1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL. NFL. Béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Creo que ya está solucionado el problema del audio. Ok, 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 ok. Um, vamos a empezar de, desde cero. Bienvenidos a una edición de Sport Movement podcast en vivo, ahora voy a estar transmitiendo el episodio en vivo por YouTube y también voy a estar subiendo en cuestión de minutos de haber finalizado estas transmisiones voy a, a subirlo a Spotify Apple y todas las eh, aplicaciones de, de streaming o en cualquier lugar donde les gusta escuchar su podcast, ahí estoy eh, la razón el motivo es para hacer más dinámico esto... Más flujo, más, más y más de... Pues sí, más hacer crecer ambas plataformas... Entonces, pues si no pueden escuchar el, el programa completo en línea... O sea, en YouTube... Pueden descargarlo y escucharlo donde quieran que vayan... Para que no gasten datos... <ríe> Pero bueno... Eh, ahora sí... Eh, parece ser que ya... Todo está solucionado. No sé cuánto, cuánto, cuánto va a durar este video. Si, hay, si hubo fallas en la transmisión si se quedó o no. Pero bueno, eh, vamos a darle a lo que nos cruje chencha. Yo pensé que el problema más grande era la... Que no se, no se encuadraba. <ríe> que no se encuadrada, encuadraba la, la imagen. Pero bueno, ya. Ya encontré que había problemas más grandes que que es, pero bueno ahora sí vámonos vámonos de nuevo vámonos otra vez vámonos tendidos una vez más vamos a hablar de los 49 de San Francisco contra los Seahawks de Seattle quienes vencieron eh, quienes ganaron fueron los 49 pero hay que darle mérito y un mérito enorme a los eh, Seahawks quienes eh, para mí dieron la la sorpresa esta, esta temporada yo no daba nada, 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 absolutamente nada por ellos. Y me sorprendieron eh, bastante y agradablemente. Yo pensé que iban a cambiar a muchas piezas claves durante la temporada, Tyler Lockett, a Dick McCaff. Eh, yo no, no, no sabíamos para empezar si iba a ser Gene Smith, el coreback titular. Y lo que hizo Gene Smith esta temporada pues fue extraordinario. Eh, Nunca habíamos visto esa versión de Gino. Esa es la versión de Gino Smith que nos habían prometido para la NFL, para que jugara con los Jets de Nueva York.
0: One night, one goal. Stop suicide. Register today for the overnight and join thousands in Washington D.C. on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at theovernight.org.
1: Y podemos verlo, a fin de cuentas Gino inició muy muy encendida la temporada Y como que después tuvo momentos de altas y bajas Pero pero creo que lo que más resalto es eso, lo de Gino Smith Que, que venció a sus propios eh, demonios A sus propios... se superó a sí mismo, eso creo que es lo que resalto más Que se pudo superar a sí mismo y fue un equipo agradable de ver a los Seahawks ofensivamente, lo que nadie esperaba. Porque perdieron a Russell Wilson y ahora sí, Ahora parece ser que los, el estafador resultó estafado. Y parece. Porque los Seahawks van a tener una buena selección este año en el draft. Es top 5 si no me equivoco. Entonces los Seahawks. Los Seahawks si hacen movimientos interesantes en la agencia libre. Si pueden acomodar siempre a la línea ofensiva con Seattle desde que ha estado Pete Carroll. Ha sido un problema... Enorme... No, no más de 10 años... Y no ha encontrado... Su fe, eh, solución... Pit Carbon... Para la línea ofensiva... Pero bueno... Eh, crédito... A quien... Se lo merece... Y los Seahawks... Esta temporada... La verdad... Lucharon... Pelearon... Pero... Brock Purdy... Está encendido... Brock Purdy... Está encendido... Y... Ahorita no me voy a enfocar... En los resultados... No voy a dar pronósticos... Ni hablar de partidos... Que van a venir este... Fin de semana pero la verdad es que los 49 tienen un caso severo de que tienen un equipo contendiente. Y en el, eh, en el punto o en la posición donde fraqueaban la última vez que llegaron al Super Bowl, ahorita creo que es una posición donde no deberían de tener dudas ni fraquean. Es cierto, es novato, es cierto... Eh, es cierto, es novato, es cierto fue la última selección del draft, o sea es de séptima ronda, yo lo sé, es verdad pero hay que tomar en cuenta que jugó toda su carrera eh, universitaria con el mismo equipo estuvo todo el tiempo que tenía, o sea, todo el tiempo que tenía de elegibilidad en la universidad estuvo ahí, o sea, básicamente terminó en la universidad, no como otros <ríe> y, y pues vamos, eh si, si lo seleccionaron los 49... Es porque se encaja al sistema... Y se amolda al sistema... Y tienen los jugadores que pueden hacer jugadas... Divo Samuel... Brandon Ayub... Christian McCaffrey... George Kittle, Trent Williams fue a LoL Pro... Entonces... El equipo ofensivamente existe... Es bueno... Es llamativo... Es flamante Y no es casualidad que en el cuarto cuarto... Como pueden verlo... Anotaron 18 puntos... No es casualidad... Ni mucho menos... Sí... Dejaron muchas dudas en la primera mitad, pero en el cuarto cuarto y en el momento de ponerse serios, cerraron el, el trato, cerraron la puerta, no dejaron que nadie más pasara. Es cierto, Seattle anotó una última 6 puntos, pero eh, no influyeron en el marcador, No, o sea tomaron la ventaja y nunca volvieron atrás, pero bueno. Pero bueno, 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 veremos un poco los números. Refurnit eh, 18 de 30... 332 yardas... tres anotaciones... ...que es lo más sobresaliente... ...de la actuación de Brock Purdy... ...y pues bueno... ...veremos... ...ay, a ver si me deja bajar... ...pero bueno... ...y no pues ya... ...creo que no hay mucho que comentar en este partido... ...sabemos que los 49 arrasaron... ...los 49 eh, hicieron lo... ...lo que quisieron... ...y ahora vámonos al partido... ...de los jaguares de Jacksonville contra los cargadores de los ángeles y Dios mío Dios mío no puedo comprender tanta ineptitud de parte de los cargadores no estoy exagerando no estoy exagerando simplemente y sencillamente simplemente y sencillamente los cargadores echaron a perder una ventaja de 27 puntos. La cual no es la más grande en la historia de la NFL. Pero se unen a los petroleros de Houston. Y a los jefes de Kansas City contra los Colts de Indianapolis en la ronda de Comodín hace 10 años más o menos. El partido estaba... 27 a 0. Si lo ven aquí, 17-10, estaba 27-0. Los jaguares anotan antes, antes de terminar la primera mitad, que eran puntos como. Hasta la estaban haciendo burla, ¿no? Así como así va a empezar el, el regreso histórico. Y así fue, así empezaron. Así empezaba el regreso histórico. Ni más ni menos así fue así fue el gran regreso histórico de los jaguares anotando puntos antes de terminar la mitad Trevor Lawrence lanzó una cantidad enorme de intercepciones en la primera mitad a Santi Samuel en algún punto tuvo más recepciones o más pases atrapados de Trevor Lawrence que los receptores de Jacksonville la primera mitad fue dominada por los cargadores sí. ¿A quién echar la culpa? Hay tantos culpables. Hay tantos chivos expiatorios en esta situación. Y muchas cosas salieron mal. Y muchas cosas salieron bien para los, para los jaguares de, Jackson, de, de Jacksonville. El primer culpable ya lo despidieron. Que es el coordinador ofensivo Lombardi. Y al eh, coordinador de, de juego aéreo a ellos dos ya los despidieron los corrieron y qué pasa cuando despiden al coordinador ofensivo y a otro miembro del staff de cocheo ponen automáticamente a la cabeza Brandon Stanley en la silla caliente, así pasa si un equipo despide al coordinador ofensivo, incluso lo hemos visto, yo lo vi en esta en este año eh, con el caso de Frank Wright, que despidieron al al coordinador ofensivo una semana y a la siguiente despidieron a Frank Wright.
0: Esa es la
1: Forma de saber si un entrenador está en la silla caliente Si despidieron al coordinador ofensivo Y en este caso los cargadores Brandon Stanley Está en la silla caliente Primero esos, Ese es el culpable Uno de los primeros culpables del de desastre del sábado Dos ¿Y por qué fue culpable? Eh, porque no funcionó el ataque aéreo Y se obstinaron en provocar que funcionara. Cuando tienes a un corredor Austin Eckler que le has dado también mucho dinero, que la semana 17 arruinó o fue el héroe de muchos en el Fantasy. Básicamente, echó al equipo al hombro. Si no tenías a Eckler, básicamente habías ganado la final del Fantasy. ¡Felicidad! Entonces, es capaz de ganar yardas, es capaz de sobrepasar los obstáculos y entonces te deshaces de esta, de esta arma ofensiva que tienes No lo involucras ni en pases cortos No le das el balón Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Los, los cargadores pero no pudieron tener el balón en el segundo cuarto En la segunda mitad Y la defensiva también dio los espacios No le llegaron a Trevor Lawrence El ataque, bueno, cuando tuvo que funcionar No pararon el ataque terrestre ni el ataque, ni el ataque aéreo los receptores estaban completamente solos, nadie los marcaba, no le llegaban, ¿y qué pasó? Permitieron puntos, permitieron puntos que no debieron haber permitido. Entonces, el ataque aéreo, la defensa y todo lo que hizo Joy Bosa en la banca, la verdad es que no hay manera de decirlo, ellos son los tres culpables de la caída tan vergonzosa de los cargadores. Y yo, este Herbert, yo sé que lo aman, que le o sea, gusta, que es un coreback que, que llama mucho la atención, que sorprendió mucho cuando lo vimos jugar por primera vez. Sí, el eh, mejor coreback de Oregon en un, en un buen rato, sin duda alguna. Pero hay que cerrar los tratos, y a veces hay que ponernos eh, el taco, o ponernos eh, a decir cosas. ...que tal vez no queremos decir, o sea, a mí me gusta mucho Justin Herbert... ...lo seleccioné en mi fantasy, me dio buenos partidos, otros no tantos... ...pero Justin Herbert tiene que cerrar estos partidos, como sea, como sea... ...si se da cuenta que el ataque o que el plan de juego no está funcionando... ...tiene que dar el siguiente paso y decir, yo marco, yo llamo las jugadas... ...yo sé que es lo mejor para el equipo... Y es cierto, es un coreback joven. Esto apenas va a ser su cuarta temporada la que viene. Será su cuarta temporada. Ya van a empezar las negociaciones contractuales, porque así son los mariscales de campo. Ya después del tercer año ya tienes que negociarlo, porque no quieres arriesgar la idea que se vaya. Y es un bien para el equipo. Cuando aseguras a tu jugador, sabes que vas a alimentar y a aumentar su nivel de juego. Pero bueno, entonces Justin Herbert a mí me gusta mucho, me, me encanta, me fascina. Pero hay que cerrar los tratos Hay que cerrarlo Hay que saber y tomar decisiones más inteligentes con el balón No cometió errores, es lo más sorpresivo los, es, o sea, Este partido Es el primer partido Donde Pierde el equipo donde robó el balón Cinco veces Cinco veces robaron el balón Los cargadores de Los Ángeles Y perdieron el partido Cuatro intercepciones y un fútbol en equipos especiales O sea una locura. Una locura lo de los cargadores. No, no lo entiendo, no lo comprendo. O sea, hicieron todo matemáticamente y, y estadísticamente para perder el partido. La fórmula para perder una ventaja de 27 puntos está aquí. Está en la segunda mitad. Y es cierto. Si hubieran metido el gol de campo, si hubieran anotado... O sea, tuvieran las chances de poner un candadito y avanzar a la siguiente semana a enfrentar a los jefes de Kansas City. Pero cuando dejas la puerta abierta. Juegas de visitante. Que creo que eso es algo que, hemos, que debemos de decirlo. Si juegas de visitante. Tienes que poner el candadito. Cerrar. Y vámonos a la siguiente ronda. Hay que hacer eso. Porque cuando Cat O sea, los jaguares tienen una afición leal, entre comillas. Porque cuando están ahí, cuando están jugándose algo, cuando están en, O sea, cuando son partidos importantes, es... Yo eh, no, no cabe ninguna alma en el estadio y todos están gritando y haciendo y es un ambiente excelente, extraordinario. No entiendo. Y así son todos los equipos. Pero es que sí, no importa contra quién juegues ni en dónde estés jugando. Tienes que quitar al público Como algo que te puede Distraer o te puede afectar Y lo hicieron los cargadores Pero una vez que revivió el público Se convirtió también en un factor Se convirtió en un factor Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé o sea, Los jugadores están acostumbrados y todo Pero la atmósfera, el ambiente Y la motivación que tienen los jugadores Se ve que fue diferente Se ve que fue Absolutamente Diferente Ono contra los Delfines de Miami Esta es la mayor duda que tenemos sobre eh, Josh Allen Esta es la mayor duda que tenemos sobre Josh Allen ¿Qué veremos de él? ¿Es capaz de no perder el balón durante un juego? ¿Y qué veremos de Josh Allen cuando resuelva este problema? Yo le dije varias veces durante la temporada. Josh Allen no va a estar en la conversación de MVP por la cantidad de balones perdidos. Y adivinen qué pasó. Está entre Patrick Mahomes y Jalen Hortz. Pero básicamente ya es, un, ya es una garantía que se lo van a dar Patrick Mahomes al MVP. Entonces Josh Allen debe cuidar mucho el balón. Es, es extraordinario pasando. Es extraordinario verlo jugar. No se arruga, va al contacto. Eh, puede mover las piernas. Tiene un brazo tremendo. Sus mecánicas han mejorado muchísimo. No se barre. No se desliza. Pero después. Después. Llegan los errores. no forzados. Llegan los errores que nos hacen cuestionarnos. ¿Qué Josh Allen? Veremos este fin de semana. ¿Qué tanto Josh Allen puede hacer sin equivocarse? ¿Qué tanto puede costarle el partido a los Bills de Buffalo Si se equivoca Josh Allen. Hace rato escuchaba a Jimmy Johnson decir... El chiste... Cuando juegan los preyos... Cuando juegas los preyos... Es no... Ponerse el pie... Solitos. Básicamente dijo que no es... Autosabotearnos. Autosab autosabotearnos es la palabra. El punto de todo esto es... No autosabotear. Autosabotear. Sí. Okay. Es eso. No pongas el balón en peligro, en riesgo. Y no dejes que el rival te sorprenda. Sky Thompson. La verdad es que sí me sorprendió. La verdad es que fue una sorpresa muy agradable. Y yo creo... Yo creo que es un buen mariscal sustituto. Porque hay que decirlo. No fue el mismo mariscal de campo que vimos contra los Jets de Nueva York. No lo fue. Esa es una realidad. Este, esta versión de, de Thompson fue una mejor versión de la que vimos contra los Jets de Nueva York. Voy a decir sus estadísticas. 18 de 45. No es un gran promedio, pero con eso basta. Para un tercer mariscal de campo en el, char, en el chart. Y Mariscal de Campo Novato en Búfalo. Una anotación y dos intercepciones. Bueno, dos intercepciones en un partido también fue demasiado. Y aún así, nada más perdieron por tres. El ataque terrestre nunca existió. Wilson, 10 de 23. Jalen Waddle, que es receptor, 1 de 8. Tyreek Hill, 2 de 5. No existió el ataque terrestre. Crédito a la defensa de Búfalo, tampoco los permitió el ataque terrestre. Tyreek Hill, 7 de 69. Waddle, 3 de 44 pero hicieron lo suficiente para meter 31 puntos, obviamente un fumble de la defensiva ayudó mucho pero los Bills los Bills dejan un poco de dudas pero siguen estando en Buffalo yo espero yo espero en verdad que Josh Allen pueda pueda, pueda darnos esa versión que todos queremos ver que no se equivoque, que, que no de, de entregue el batalla. Que no se equivoque, que sea acertado, la zona roja le cuesta mucho trabajo. Increíble que a los Bills de Ufalo les cueste trabajo la zona roja. Con Stephon Dix, con das, Danson Knox, con Single Perry, con Josh Allen, que puede correr. No le cuesta trabajo. Les cuesta trabajo. Pero bueno. Aún así. Josh Allen lanzó casi para 400 yardas, 352 yardas. Pero dejaron vivir mucho tiempo los delfines. Les dieron territorio y posición cómoda para meter puntos. Y al final, por un error de cocheo, que fue un error de cocheo de Mike Mike Daniel, humo en la banca. <ríe> Vaporeo en la banca. <ríe> Daniel, eh, Fue por un error de cocheo que también no le sacan el partido o no lo mandan a tiempo extra hay que ser sinceros, estuvo cerca muy cerca de lo que ellos hubieran deseados, pero hasta cierto punto, y sé que voy a sonar como contradictorio o básicamente contradecirme inmediatamente hasta cierto punto parecía que los Bills no tenían esa sensación de peligro, no sé si era porque era un coreback este, novato o porque estaban en Búfalo, o porque sabía que de una u otra forma iban a ganar los Bills. Iba a, ser feo, iba a ser fea la victoria, eso sí. Pero parecía que los Bills nunca estaban en riesgo. Pero bueno, esta semana les bastó para ganar a los delfines. Lo que me preocupa es la siguiente semana contra los bengalíes. ¿Les va a alcanzar para sacar el partido? Y si, es, eh, si será el partido contra los jefes de Kansas City, será suficiente para ganar la Patrick Mahomes. Porque hay que, hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Cuando jugaron contra Patrick Mahomes, jugaron perfectos. Tal vez es la motivación de enfrentar al que te eliminó el año pasado. Pero una vez más, las cartas van a empujar en medio de la mesa. Y veremos de qué están hechos estos Bills de Buffalo y de qué está hecho Josh Allen. Este partido, si se llega a dar, si se llega a dar, será en el estado de... Ya, y será en el estadio de los halcones eh, de Atlanta. Solo si es eh, Bills contra Jefes de Kansas City. Por la cuestión que todos conocemos, que todos sabemos, que impidió que tuvieran eh, la misma chance de los Bills de jugar eh, el sembrado número uno en la última semana de postemporada. Pero bueno, eh, vámonos con los gigantes de Nueva York. Contra los vikingos de Minnesota No me sorprende ver a los vikingos Haberse ido en la primera semana de yo no me sorprende No me sorprende en nada Crédito a los gigantes Creo que jugaron un partido perfecto Crédito a Daniel Jones Que ha vencido tantas críticas eh, Yo lo dije el año pasado Me está gustando la versión de Daniel Jones Que estábamos viendo en ese entonces el problema fue la lesión. Y la lesión pues lo dejó fuera de circulación mucho tiempo. Y pues a fin de cuentas el entrenador en jefe no ayudó en nada también. Pero tener a Chacon Barkley la verdad es que es algo. Es algo que era muy pero muy necesario para los eh, para los gigantes de Nueva York. Para mí, regreso del año. No sé si... En, es que no sé si Gene Smith entre como también en la categoría de regreso del año. O jugador que... Ajá, regreso del año, es la, esa categoría que premia al jugador que básicamente se perdió la temporada pasada Y que regresa y hace un, un, un performance eh, excelente Por eso yo voy con Shaquan Bartley, porque pues, la verdad es que hizo un trabajo extraordinario durante toda la temporada Si los gigantes están al día de hoy es por eh, porque ha sido gracias a Shaquan y, este, y al entrenador eh, entonces por eso me, me da gusto por los gigantes Porque mucho tiempo sé, Tantas malas decisiones de los gigantes de Nueva York Que han pasado desde que se, No solo desde que se retiró Eli Manning eh, Desde que ganaron ese último Super Bowl Hace más de 10 años Parecía que los gigantes Podrían haber ido hacia arriba una vez más Porque el último partido que ganaron La última vez que estuvieron en playoff Fue el partido del bote de Odell Beckham Jr. Que todos se fueron a Miami, después fueron a visitar el Ambo Field y mala, muy mala idea entonces de ahí hacia acá, creo que los gigantes han hecho muy malas decisiones creo que desde ese año, ese, ese partido fue en el 17 el del bote fue en el 17 o en el 16, no me acuerdo pero el punto es este 2017, 18, 19, 20 21 mal dirigidos, mala gerencia, no se veía que un proyecto sostenible. Y ahora tienen un proyecto que se ve muy sostenible y... Esperanzador, e incluso pues a mí, eh, quiero dar spoilers, pero no me sorprendería que le ganen a las águilas de Fial, ¿me entienden? Entonces los gigantes, por fin tienen una temporada competente, y ganan un partido de pre o sea, es lo más sensacional del mundo. Que pueden ganar un partido de pre con un proyecto que no ha alcanzado su punto que ver cuál será el punto máximo de los gigantes no lo sabemos, no lo conocemos, pero en este punto sus aficionados no estarían sorprendidos de que llegaran al Super Bowl, porque las últimas dos veces que han ganado el Super Bowl fue total y mera sorpresa. la verdad <ríe> la verdad pero bueno, Daniel Jones 24 de 35, nada más falló en 11 pases, 301 yardas de Mr. Jones dos anotaciones y también lideró el equipo corriendo 17 acarreos, 78 yardas Shaquan Barkley, 9 de 59 9 para 53, perdón Y dos anotaciones Entonces, Daniel Jones y la ofensiva de los gigantes Movieron bien el balón Hicieron bien las cosas Pero hay que decirlo La defensiva de los piquingos Es terroríficamente mala Y hay que cuestionarnos quién regresa, quién no regresa y Kirk Cousins va a regresar <ríe> Oye, el partido estadísticamente de Kirk Cousins no es malo 31, 39, 2, 73, 2 anotaciones, 0 intercepciones Dalvin Cook, 15 carreros, 60 yardas, 4, 4 yardas por promedio Creo que es trabajo de la defensiva también bien hecho TJ Hawkinson, dijeron que haga TJ Hawkinson lo que haga 10 recepciones para 129 yardas pero Justin Jefferson no tuvo números de Justin Jefferson. 7 recepciones, 47 yardas. Un promedio de 6.7 yardas por recepción. Cuando limitas a Justin Jefferson a tan pocas yardas por recepción, sabes que hiciste un trabajo excepcional. Porque el hombre el hombre tuvo varias, de, varias, eh, varios partidos, actuaciones de más de 200 yardas un partido. Entonces la, trabaja, eh, la defensiva de los grandes hizo un trabajo excepcional Pero el partido en la línea El partido en el hilo Kirk Cousins Hizo cosas de Kirk Cousins Un pasecito corto, seguro La válvula de, spaz, de, de escape Un check down no, no estuvo ni cerca del primer día Se acabó la temporada Los vikingos demostraron ser el mayor fraude de la NFL Y es que Tuvieron para ganarlo pero jugaron... No jugaron listos. Yo creo que no jugaron listos. Porque es cierto. Anotan en su primera serie. Pero también dejan... Permiten que les anoten en la primera serie. Y también creo que les anotan los gigantes en la segunda serie. Así es. 14-17 fue el marcador final en primer cuarto. Entonces creo que no estuvieron listos ni preparados de estar en esa situación. No sé si se confiaron. Y hay que decirlo. Cuando enfrentaron competencia. Fueron humillados, apaleados y aplastados Y es que nunca es bueno Nunca es bueno Tener un, un En la cuestión de puntos Estar en puntos negativos O sea, permitir Más puntos de, lo que tú, de los que tú haces No es buena señal Y Minnesota No sé si este fue el punto más alto de Minnesota Es cierto, con Justin Jefferson Van a tener buenas temporadas Ofensivamente, van a vender asientos Sí, va a pedir su dinero Sí, lo va a hacer pero defensivamente, ¿qué esperar de los vikingos? ¿Qué esperar de los jugadores que están y que pueden llegar en un futuro? Porque el entrenador tiene mentalidad ofensiva, pero no va a ser sostenible. Porque muchos partidos los perdieron. Los vikingos pudieron fácilmente, fácilmente, a lo no, no, mejor me van a decir que estoy exagerando. Pero los vikingos de Minnesota pudieron haber tenido el récord a través. Tantas victorias en partidos cerrados, significan que pudieron haberse ido al otro lado. Los vikingos pudieron haber tenido fácil, récord perdedor. Y ok, estuvieron, les sonrió la fortuna, les sonrió la, la suerte, sí. Pero yo lo dije, esta suerte se les va a acabar. Bueno, era de dos. O, sea, o era suerte de campeón, o simple y sencillamente se les va a acabar en algún punto y se les acabó en el primer partido de pre -op. Así de simple y de sencillo. Y hay que decirlo, los gigantes llegaron con cierta ventaja porque perdieron el partido de hace 3-2 semanas. Entonces crédito a los gigantes que hicieron un gran partido, me, me alegro por ellos. Y vamos a los bengalíes contra los Ravens. No tengo mucho que analizar en este partido porque lo transmití. Pero me dejan varias sensaciones eh, encontradas, por así decirlo. Creo que también tuve la misma sensación de, del partido de de los, de, de los Bills de Buffalo al respecto de este partido con los bengalíes. Yo siempre tuve la sensación de que los bengalíes iban a sacar el partido sí o sí y nunca sentí que el partido hubiera estado en riesgo para los bengalíes. Es cierto, estuvieron a centímetros de ver... De haber pasado o haber sido eliminados Porque yo conozco a John Harbaugh Y yo creo que él no hubiera jugado a la segura Creo que se hubiera arriesgado a hacer una conversión de dos Y pues hubiera ido a ganar Hubiera ido a perder en ese pues, si, hubiera sido, si hubiera sido anotación Pero bueno, el hubiera no existe Joe Barrow 23 de 32, 209 yardas Una anotación, creo que fue un partido muy discreto De Joe Barrow Joe Mixon tampoco pudo mover muy bien el balón 11 de 39 yardas 11 carreros para 39 yardas llamar Chase fue el más destacado 9 de 84 una anotación y siendo clave en tercera oportunidad. Pero obviamente Tyler Huntley. Huntley eh, vio cosas muy positivas muy bien hechas. Pero en el término de cocheo eh, o mala ejecución o buena ejecución o suerte, creo que nunca estuvo del lado de los Ravens. Y la jugada que recupera Hobart para la anotación, creo que fue algo bastante extraordinario, bastante remarcable. Pero no me hubiera imaginado que esa hubiera sido la anotación defini de definitiva. Yo esperaba más. Esperaba más anotación de parte de Ravens o de parte de, de Cincinnati. Ya después vinieron las declaraciones de The de Dobbins, que pudiera haber... Eh, que si él hubiera recibido el balón hubiera anotado yo creo que no está eh, no está diciendo ninguna tontería ni nada ninguna falacia en ese en ese argumento eh, simplemente y sencillamente faltó ejecutar en el momento bueno se quedaron a sentir o sea todo 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 de los Ravens de Baltimore en este partido se resume y se resalta en cuestión de centímetros los centímetros importan demasiado en este juego demasiado Mark Andrews también para mí demostró que es el arma del equipo, que le importa el equipo y que dio el mil por 1% de su capacidad. Porque fue el único a perseguir a Hobart en esa anotación de los bengalíes de Cincinnati. Fue el único jugador que pudo haber hecho una jugada para ir a detenerlo. Obviamente eran tres contra uno. Pero tan solo ver el esfuerzo de Mark Andrews para mí sobresalió. El mejor receptor, 5 recepciones para 73 yardas, no tuvo anotación. Pero cuando necesitaban hacer una jugada grande y una jugada importante, Mark Andrews la hacía. Mark Andrews para mí debería seguir con los Ravens sin duda alguna. Y tienen un gran jugador estelar y también para los que juegan fantasy, seleccionan el próximo año ya sea con la Mark Jackson. Yo creo que puede ser una cuestión muy pero muy importante. Hablando de Lamar Jackson. ¿Qué sabemos? No sabemos si está el, el puente quemado. Si la relación está completamente rota. Por lo pronto. Van a ofrecer. Eh, la etiqueta de jugador franquicia. Pero hay una. Hay una atmósfera tan mala. Eh, cuando un jugador juega bajo esa etiqueta. Que tocamos madera porque no queremos que pase nada pero nada contraproducente contra Lamar Jackson no queremos nada de eso y no culpa a Lamar Jackson si dice no la firmo, no la firmo, no la firmo cámbienme o hagan lo que quieran o denme su mejor oferta voy a aceptar su mejor oferta si es, si es buena para mí pero no va a firmar el contrato de jugador franquicia yo creo, yo supongo Porque lastimosamente hay que recordar Lo que pasó a Dak Prescott en el 2020 Hay que recordarlo Lastimosamente Y es que esa Esa lesión En el momento fue muy Pero muy No voy a decir sacada de por proporción Pero muchos dicen que Esa etiqueta es tan Mal ave de mal agüero Y obviamente esto es Coincidencia, no estoy diciendo que pasó porque firmó la, la etiqueta franquicia. Y aparte, no es mal dinero para un mariscal de campo. Lo que quiero decir, yo creo que la Mar Jackson no se va a arriesgar. Porque si hay gente supersticio, supersticiosa, supersticiosa, son los atletas. Los atletas, los jugadores son más que supersticioso, super. ¡Ay! O sea, tienen tantas Cábalas los jugadores. Que no se van a querer exponer ni arriesgar Más cuando Lamar Jackson no ha cobrado El dinero que se merece Y bueno Lamar Jackson lo está haciendo por su cuenta Y con la cuenta y con la ayuda de su mamá Su mamá es su representante en estos momentos Veremos qué pasa Los Ravens están tratando de utilizar A Robert Griffin III Para poder calmar la situación Como un mediador Pero bueno en este caso los Ravens los Ravens están en problemas y veremos veremos qué pasa con los bengalíes de Cincinnati y este próximo fin de semana Dallas contra Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay no fueron piezas los Bucaneros así de simple, así de sencillo todo respeto a Tom Brady lo que, hizo, lo que ha hecho por este juego, lo que ha hecho en su carrera ha sido extraordinario nada que, que argumentar en este sentido pero bueno, eh, no puedo entender ni comprender qué pasó. El mejor partido de Doug Prescott, sí, sin duda alguna. Me hubiera gustado ver esta versión de Doug Prescott contra Los Ángeles, contra Green Bay en los 2016. Ok, llegó este año, me encanta, me fascina, me, me, me vuelve loco, me fascina. Te amo mucho, número 4, casémonos juntos y lo que quieras tú siempre, Prescott. Ok. Este partido para mí La verdad es que Yo estaba seguro que los vaqueros podían sacar Este partido, sí, estaba seguro Pero nunca puedes Confiarte con Tom Brady Y hasta que no sacaron una posesión De tres puntos en el último cuarto de los vaqueros de Dallas Dije todavía Tom Brady todavía tiene chances Tom Brady todavía tiene chances Y es que tantos partidos de los bucaneros se definieron En la última serie ofensiva, gracias a Tom Brady Y ahora qué veremos De Tom Brady, eh... En el futuro. Yo estoy dando por seguro que no va a regresar a Tampa. Yo sé que va a jugar todavía. Tuvo una buena temporada a pesar de todo. Simplemente los bucaneros volvieron a ser los bucaneros después del 2021. Después del partido contra los Rams. No volvieron a ser los bucaneros de Tampa Bay. Más bien. No volvieron a ser el equipo de Tampa de Tom Brady. Ahora volvieron a ser los bucaneros. Los bucaneros que después fuera de un Super Bowl al inicio de los 2000 siempre fueron de la mala suerte, siempre fueron malos y bueno con Tom Brady logrando su segundo Super Bowl, pero estos Bucaneros en verdad en verdad ver como la defensiva que en general es la mayoría o son los mismos jugadores que estuvieron en el 2020 y que hicieron trizas a Patrick Mahomes que daba miedo a enfrentar a esa defensiva y que los linebackers volaban esa defensiva ya no existe este día Ya no existe Ya no meten presión Ya no meten este ya, Bueno, o sea el ataque terrestre todavía la pueden defender bien Pero Pases cortos Se les va el jugador Permite muchas yardas por recepción Y pues es un proyecto interesante para tan próximos años Y pues Y parece que Tom Brady llega a Las Vegas Es el favorito para llegar a Las Vegas lo es. Y ya... Felicero. Eh, no Ian Rappaport dijo que Tom Brady va a firmar... Con el equipo que lo busque. Que le convenza. Un año. Parece ser que es un año y ya. Y San Francisco es el único equipo... Que le puede dar la llave al supertazón a Tom Brady. Pero... Pero... Hay otros... Hay otros... Mariscales de campo que pueden lograr más O pueden lograr lo mismo que Tom Brady No lo sé No lo sé Será cuestión de egos Será cuestión de ver dónde queda Y veremos qué pasa Ahorita los Raiders no tienen mariscal de campo Por eso parece ser que suenan perfecto Que encaja, que, que es la pieza faltante No le rompe cabezas para ser campeones Pero Para ganar la división y llegar al playoff, Yo creo que sí pero bueno, veremos qué pasa con Tom Brady. Y pues a mí me da mucho gusto decir que mucha de la victoria se la debo a Mike McCarthy, que tiene un récord excepcional eh, como entrenador en jefe y es de los que más ha ganado como visitante en la historia de la postemporada. El equipo, después de un mal inicio de 3, 2, 3 y fuera seguidos, la realidad es que encontró ritmo, salió bien lució bien, es cierto el rival tampoco me dice mucho es cierto, el rival de San Francisco tampoco me dice mucho hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy muchas gracias y el próximo viernes eh, en la noche o más temprano estará, estaré también en vivo para decir oh, cuáles son mis pronósticos y análisis de la próxima el eh, próximo fin de semana la ronda divisional